0: Bonjour tout le monde, Bruxelles vit jusqu'à 16h sur BX1+. Bonjour Charlotte. Bonjour Sébastien.
1: Bon Comment à ça
0: tous. va Vous êtes toujours en balade, mais c'est incroyable là quand même.
1: Ah, je, je visite Bruxelles. Ça, c'est sûr que je découvre tous les quartiers. C'est génial.
0: C'est vrai. Hein bah, c'est parti là pour deux heures. On va parler d'un chouette truc qui intéresse de plus en plus de, de monde. Même à Bruxelles, c'est le, le potager. Euh, vous êtes où exactement Comment ça va se passer cette émission On va apprendre plein de choses.
1: Alors je suis dans la maison de quartier euh, des millénaires euh, pour donner un cours de jardinage écologique exactement alors on va pouvoir euh, découvrir euh, les techniques de jardinage on a une animatrice euh, Françoise Dosmet qui nous apprendra eh bien euh, à améliorer nos compétences parce que on ne connaît pas encore le niveau de chacun des participants on sera une dizaine à peu près à vouloir euh, apprendre un peu plus sur la manière de faire du jardinage ça n'est pas pour rien qu'on est dans cette maison de quartier-ci puisque tout autour de la maison de quartier il y a euh, des blocs euh, de jardinage et donc on pourra en parler parler exactement avec euh, euh, tous les intervenants de la journée. Je vais commencer avec Tin Van Eiken Bonjour Tin. Bonjour. C'est grâce à vous que j'ai découvert cet atelier de jardinage puisque c'est avec Atelier Hroutelan et Elifarm Project euh, qu'on est ici aujourd'hui. Euh, comment est-ce que euh, Elifarm Project est né et puis pourquoi un atelier de jardinage aujourd'hui ici
2: mm -hmm. Donc Elifarm se cadre dans un CRU. Euh, c'est le CRU euh, Citroën Vergoet. Euh, et on a commencé en septembre à Parler avec des, des gens, des habitants d'un quartier, pour, pour voir est-ce que vous imaginez euh, des potagers autour des blocs, autour de vous, parce qu'en fait c'est leur c'est leur jardin mais ils, ils n'utilisent pas vraiment pour l'instant. Aussi parce qu'on est juste à côté du Parc Maximilien et bon, les gens ne sont pas vraiment... Ce n'est pas un bel endroit pour l'instant, donc nous on a pensé, peut-être avec des, des activités, plus d'activités, des activités autour de jardinage, euh, peut-être on peut améliorer cette, euh, cette euh, ambiance ou euh, cet endroit. Euh, et alors aujourd'hui, depuis septembre, on a fait on a organisé beaucoup d'événements pour, euh, pour parler avec des gens, pour avoir leur avis, pour avoir leur feedback, euh, leurs euh, leur remarques aussi. Euh, parce que, bon, on doit, ne on doit euh, peut pas prendre tout l'espace les, les, le, qui est là. On doit aussi laisser un peu d'espace pour des enfants à jouer à l'été, pour, pour juste euh, vivre un peu euh, à l'extérieur. Euh, mais à part de ça, oui, on a... Aujourd'hui, on a, on a une petite groupe avec des gens qui sont intéressés, qui veulent apprendre. Euh, et c'est pour ça qu'on a organisé cet, cet atelier aujourd'hui. Euh, pour... C'est
1: le premier atelier euh, théorique. Il y en aura un deuxième dans le courant du mois de février. Et puis, on passera aux ateliers pratiques, évidemment, puisque le but, c'est de rendre leur jardin un peu plus joli, surtout utile. Vous le disiez, on est juste à côté du Parc Maximilien. On est aussi juste à côté de la Gare du Nord. Du coup, on est au milieu de blocs de béton, si on peut le dire. Et donc, c'est aussi pour trouver une activité euh, à ces personnes qui dans leurs appartements, qui n'ont peut-être pas euh, d'emploi et euh, qui, euh, qui ont envie de faire plein de choses en fait euh, durant leur journée.
2: Oui, c'est ça. Euh, C'était pas si simple de, de, de trouver des gens qui sont intéressés parce que bon, ils ont leurs leur, euh, leur propres euh, euh, difficultés, euh, mais euh, mais oui, on, on, on a trouvé qu'ils sont quand même il y en a quand même des gens qui sont, qui sont intéressés par le jardinage et qui veulent participer. Euh, et oui, donc en, en hiver, ce n'est pas très chouette de travailler dehors. Donc on a pensé, oui, peut-être on commence un peu avec la théorie. Comme ça, on peut aussi, euh, aussi les gens qui n'ont pas de, déjà des connaissances de jardinage peuvent participer. Et on a planifié de commencer vraiment dehors en mars. Parce que là, bon, on peut déjà s'aimer quelque chose, planter peut-être, et c'est plus chouette d'être dehors.
1: Vous êtes vraiment en lien avec les habitants de ce quartier. Ici, on est au cœur même de la maison de quartier. Il y en a qui viennent pour un café, qui viennent prendre un coca, qui viennent participer à une activité, qui tout, tout simplement viennent euh, voir leurs voisins euh, dans ce quartier-ci. Euh, C'est aussi une forme de lien au sein de, de six blocs qui ne se connaissent peut-être pas
2: mmh, Oui, euh, et même... Oui, <rire> um, c'est pour ça qu'on essaie d'organiser de, de tous nos événements ici parce que c'est vraiment le centre, c'est où les gens viennent à boire un verre ou il y a de la soupe ici chaque mardi. Bon, il y a beaucoup d'événements qui sont déjà euh, organisés ici. Um, mais aussi, on a, on a parlé avec beaucoup d'ASBL de, de dans le quartier pour, euh, pour savoir... Euh, un peu qu'est-ce qui se passe dans le quartier et pour euh, peut-être partager ou participer ou, euh, de, de ça qui, qui déjà, déjà existe dans le quartier. Donc, euh, oui. On va vous découvrir
1: évidemment au cours de l'émission. On va essayer de demander aussi aux participants s'ils ont envie de participer aussi à notre émission en même temps que leur atelier. Et puis surtout, Sébastien, je ne sais pas si vous êtes familier avec le monde du potager et du jardinage, mais on va surtout vous expliquer ce que c'est le jardinage écologique et comment est-ce on peut apprendre à faire des choses, même dans Bruxelles, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on peut très bien jardiner sur sa terrasse. Si on a un petit balcon et qu'on veut cultiver certaines choses, eh ben, on va pouvoir vous apprendre tout ça aujourd'hui.
0: On va apprendre plein de choses, hein. je le disais en ouverture d'émission, ça intéresse plus en plus de, de bruxellois. Vous avez la main verte, vous, Charlotte, ou pas
1: ah, Pas du tout, je suis plutôt du genre à tuer toutes les plantes qu'il y a dans mon appartement, donc je vais avoir plein de choses à apprendre. Bon,
0: bah, très bien. Euh, on vous retrouve dans quelques instants après euh, San Holo sur BX1. Le morceau s'appelle Lost Lately. On parle de potager avec vous, euh, Charlotte, vous vous trouvez euh, chaussée d'Anvers, hein, la maison de quartier millénaire.
1: Exactement, et l'atelier va justement commencer, ça tombe bien, on a demandé et tous les participants ont envie justement de découvrir les coulisses de cette émission radio, ça tombe bien. Je vais me rapprocher pour que vous puissiez entendre l'introduction de cet atelier et comme ça on peut rentrer dans le vif du sujet.
3: Je vais présenter aussi à Françoise qui est euh, ben, euh, l'expert en potager et euh, qui vous accompagnera euh, durant euh, les ateliers, une série d'ateliers. Euh, euh, théorique et aussi pratique euh, parce qu'aujourd'hui nous commençons avec un peu de théorie euh, mais le but c'est qu'après euh, la théorie on passe aussi à la pratique et pour ça euh, ben, nous avons ici un terrain de jeu donc euh, ça s'appelle euh, l'héliport donc la, la plateforme sur laquelle nous nous trouvons aujourd'hui euh, où il y a déjà des plein d'initiatives euh, euh, des, des personnes du quartier qui font du jardinage et, euh, et nous voulons renforce, renforcer cette dynamique et aussi euh, ben, échanger des connaissances, apprendre et, euh, et aussi apprendre à se connaître. Donc euh, voilà le but euh, de, du projet EliFarm et, euh, et voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Euh, je vais passer euh, la parole à, à Françoise maintenant. Euh, Merci Kathleen. <rire>
4: <rire> Bonjour, euh, donc je m'appelle Françoise, je suis soi-disant expert en potager, euh, on peut dire ça comme ça. Je suis une passionnée du potager et du verger. Euh, ça fait depuis très longtemps que je jardine, de plein de façons différentes. Et ça fait depuis quelques années que je travaille ensemble avec VELT, euh, justement pour pouvoir donner des formations à des endroits euh, très divers. Comme ici à Bruxelles. J'habite d'ailleurs moi-même à Bruxelles, à Scarbeck, pas très loin d'ici. Et le jardinage dans un milieu urbain, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je pense que c'est quelque chose qui est très important pour nous tous, d'avoir un accès à la terre, d'avoir un endroit où on peut se lâcher, où on peut voir pousser des choses où on peut euh, planter nos propres graines et avoir quelque chose euh, qu'on a créé nous-mêmes. Et je suppose que c'est pour ça aussi que vous avez tous ici un petit potager ou envie d'avoir un potager. Euh, jardiner en ville, ça a des avantages et parfois des désavantages, ça n'est pas toujours facile. Euh, et c'est pour ça que je suis là aussi. Avec l'expérience que j'ai déjà eue dans plein de jardins différents, je peux éventuellement vous aider s'il si y a des problèmes à résoudre, euh, à des choses à améliorer, si vous avez des questions. J'ai amené aujourd'hui quelques cours théoriques, mais euh, il y a deux choses avec ces cours. De un, ils sont en néerlandais, et je ne sais pas s'il y a beaucoup de néerlandophones ici parmi vous. Okay. Euh, c'est surtout des DIA, il n'y a pas beaucoup de textes, euh, donc du coup je peux les utiliser juste pour vous montrer les images et on peut parler en français par-dessus. Si vous avez des questions, euh, des mots que vous préférez avoir en néerlandais ou justement en français, vous me demandez. Je suis là surtout pour vous donner des informations. Et donc la première chose avec quoi j'aimerais bien commencer, c'est de savoir qui vous êtes et pourquoi vous êtes là et qu'est-ce qui vous intéresse le plus. Comme ça, moi, je peux adapter les dia et les images par après à vos besoins. D'accord
1: Ça tombe bien, ça nous intéresse aussi. <rire> Qui, qui voudrait commencer pour,
4: euh... Je vais prendre quelques notes comme ça. Si, par exemple, il y a des choses que je n'ai pas amenées aujourd'hui, la prochaine fois, on peut faire ça. Et euh, ben, on va avoir l'occasion de faire un peu de théorie, mais on va, comme Kathleen disait, aussi avoir l'occasion de faire des choses dehors. Pas aujourd'hui, pas forcément. Quoique j'ai vu qu'il y en avait qui avaient déjà commencé. Mmh. Euh, voilà. Qui a envie de commencer
2: Je peux me présenter. Oui. Donc moi c'est Tina. On, je connais déjà quelques gens ici. Euh, donc je suis Bonjour. la. Bonjour. Bonjour. Moi, ici. Moi je travaille pour Atelier Grotland <inaudible> et aussi pour Haley Farm. Et euh, oui, je suis la, la responsable de projet. <inaudible> euh,
1: <inaudible> J'avais organisé
2: déjà plusieurs pour faire connaissance avec des gens des quartiers euh, et pour, pour avoir vos avis en fait et oui j'espère qu'on va apprendre beaucoup aujourd'hui et euh, oui moi je, je travaille aussi dans des potagers donc je vais, je vais vraiment travailler avec vous dans la terre aussi euh, donc oui j'espère qu'on va travailler ensemble bientôt mais dehors
3: Peter, 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 tu peux peut-être
5: aussi te présenter, parce
6: qu'on est en train de faire un... Um, bah, moi, je suis Peter, je travaille euh, dans le quartier ici, euh, à Naisbel, qui s'appelle De Harmonie, et nous sommes dans le projet, un peu comme partenaire dans le quartier, euh, pour un peu euh, montrer le chemin, où aller, euh, où est-ce qu'il y a des gens qui peut sont peut-être intéressés pour... Euh, pour faire un projet comme ça, et euh, voilà, être sur place. C'est un peu notre fonction là-dedans. Mais maintenant, euh, aujourd'hui, je vais partir parce que j'ai une autre réunion. <rire> voilà.
5: Merci. Merci. Merci.
1: Alors, le temps que d'autres se présentent. Je ne sais pas s'il y a des habitants euh, du quartier. Euh, moi, je suis du quartier. Les
2: aussi. Oui. Ouais. Bonjour. Pourquoi
1: euh, venir aujourd'hui euh, à l'atelier euh, jardinage
7: Bien, on voudrait un petit peu apprendre comment jardiner, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, qu'est-ce qui est mieux, comment entretenir les plantes. Comme j'ai pas trop la main verte, j'aimerais bien apprendre, en fait, pour être, je veux dire, parmi les gens qui embellissent notre quartier. Voilà. Tu as déjà un
2: peu d'expérience dans des bacs qui sont de non hein Oui, moi,
7: je, je suis dans le projet ici de les jardins de l'amitié. Donc, euh, on, a pas de, on a des petits bacs, euh, plus ou moins un mètre, euh, deux mètres euh, de, de longueur. Et là, on plante déjà euh, des, des fruits, des légumes. Euh, et aussi, euh, parfois, il euh, y a certains qui ont des, des, des arbres fruitiers dans leurs bac. Et on a aussi euh, la chance d'avoir euh, des belles fleurs qui fleurissent donc, euh, le, le quartier. Et donc euh, quand on est dans le centre de contact qui est ici euh, derrière, euh, dans lequel on a euh, une vue sur euh, notre potager, on a une belle vue en été. C'est magnifique. Voilà. Ça embellit un peu la vie du quartier Absolument, ça fait chaud au cœur. C'est la même chose pour vous
4: euh, Moi, c'est les, les
7: Français beaucoup. Vous aimez jardiner Vous aimez jardiner Oui, c'est bien jardiner, oui, c'est bien.
1: C'est aussi pour rendre votre quartier un peu plus beau
4: Le quartier Oui, ici. Non,
7: c'est. La Lacarte Là aussi, je veux qu'on aille. Oui, oui c'est bien. Oui, c'est bon. <rire> Moi, c'est les, les, les Paris, les Français, c'est l'école ici. Ah, ici, des cours. Elle apprend le français oui, ici oui, dans oui, la maison du quartier. Français, oui.
1: Il y a plein d'activités. Bon, je vais vous laisser vous présenter parce que moi, je vais devoir me retirer pour une petite pause, Sébastien. Bon, euh, évidemment, je vous euh, raconterai hein, pourquoi ils sont venus ici et surtout oui, euh, euh, qu'est-ce qu'ils ont envie euh, d'y apprendre. Et puis, oui. euh, et puis, je vois qu'il y a d'autres, madame, qui n'ont pas la main verte. Alors, je suppose qu'on euh, va pouvoir reprendre du début. Comme ça, moi, je vais pouvoir suivre aussi.
0: <rire> Atelier potager sur BX en plus avec vous, Charlotte. On se retrouve dans quelques instants. Ce sera juste après Elia Rose et Colors. Bel après-midi. Vous écoutez Bruce, cette vie comme tous les de la semaine entre 14h et 16h, Charlotte se balade avec son micro et vous fait vivre Bruxelles, on parle du potager en ville, on a plein de choses à apprendre puisque, puisque, puisque vous n'avez pas la main verte Charlotte, moi non plus, et, euh, et j'imagine que tous les auditeurs qui nous écoutent n'ont pas forcément la main verte, donc on va apprendre des choses.
1: Oui, et puis on se dit pas, euh, tiens, euh, on est à Bruxelles, on vit dans un immeuble, dans un bloc et on a quand même le droit de jardiner. Eh, ben oui. eh bien, c'est le moment de le faire. Alors ici, ils ont carrément euh, installé des bacs euh, à jardiner euh, tout autour de la maison de quartier. Donc, euh, il y a la possibilité, durant les mois euh, où on peut cultiver, de venir cultiver des légumes, de cultiver des, des arbres fruitiers et aussi euh, des plantes aromatiques. Et donc, on continuait les présentations dans l'atelier. C'était autour d'Alain qui disait qu'il n'avait malheureusement pas... ...place de cultiver des pommes de terre sur sa terrasse, mais par contre il a plein de fleurs et donc ça l'intéresse beaucoup. Je vais voir si c'est toujours son tour de parole, mais en tout cas vous allez continuer de découvrir les personnes qui assistent à l'atelier aujourd'hui, ici à la maison de quartier.
4: Pour, pour un accompagnement, on peut oui. faire ça aussi, on tout à fait. Mais vous n'avez et... pas de jardin ici Ou non. vous avez vu sur un jardin où vous avez envie non, là... de jardiner avec
6: moi je veux bien jardiner, il euh, n'y a pas de problème, euh, j'adore ça, il hein. euh, y a 15 jours on a été à
3: Anderlecht là, près, près des abattoirs voir euh, les plantations euh, très intéressantes. Euh, moi je veux bien donner un coup de main, euh, pas de problème,
2: euh, j'adore, j'ai la main verte donc il
6: euh, n'y a pas de problème. Euh...
0: En fait, moi, je n'invite pas le quartier, j'invite le centre. Je pense que j'ai vu votre annonce sur Facebook, je crois. Euh, moi, j'ai envie de me reconnecter à la terre, en fait. Je, quand j'étais enfant, je travaillais dans la terre avec mon grand-père dans son jardin. Euh, donc, il y a très... Et j'aimerais bien retrouver ce lien avec la terre et justement aussi euh, bah, pouvoir manger ses propres légumes qu'on a cultivés soi-même. C'est toujours plus agréable et de de voir quelque chose grandir, pousser et donner de l'amour pour que ça pousse de mieux en mieux, ça me, ça me parle beaucoup. Mm -hmm. J'ai fait une formation en herboristerie aussi mm -hmm. donc j'aimerais bien aussi peut-être mélanger les plantes médicinales qu'on euh, peut aussi cultiver soi-même euh, et travailler un peu là-dessus mm -hmm. Donc c'est vraiment pour me reconnecter à la terre et, euh, et tout ça.
4: C'était quoi votre nom Olivier. Olivier okay.
2: C'est Margot, euh, je suis une amie de, de Catherine, de Thun et de, de Peter et je suis bien intéressée dans le projet. J'aime aussi jardiner, mais moi-même je n'ai pas de place. J'habite dans un appartement à Scarbeck, donc euh, je n'ai pas beaucoup de place et même pas un bâton ou quelque chose comme ça. Euh, je suis bien intéressée dans le projet et aussi d'avoir un peu plus de théorie comment faire un, un jardinage en ville en fait, et c'est pour ça que je, je suis ici.
3: Donc euh, oui, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Kathleen et euh, je travaille pour l'ASBL Welt, euh, donc euh, c'est une ASBL qui, euh, qui a beaucoup de connaissances sur le jardinage écologique, euh, donc euh, sans produits chimiques, euh, sans engrais et, euh, et voilà et nous voulons aussi euh, avec cette connaissance inspirer d'autres. À, à jardiner, à, euh, à se rassembler aussi pour le jardinage, Donc nous, nous aimons aussi partager nos connaissances et, et nous rassembler dans des jardins collectifs, et, euh, et voilà, et moi je suis là aujourd'hui euh, parce que j'aimerais euh, pour Elifarm qu'on puisse euh, en effet euh, comme j'avais dit dans l'introduction, utiliser cet espace qu'on a ici comme terrain de jeu pour pouvoir installer des jardins collectifs et pour pouvoir voilà, échanger nos connaissances. Et donc je travaille avec Françoise pour ce projet-ci.
6: Euh, bonjour, moi je m'appelle Jérôme, euh, alors ma présence ici, c'est, elle est plus en tant qu'observateur. Euh, pourquoi je suis là C'est parce que euh, je fais partie des... Alors, non, je, je, vais, je vais le faire plus simplement. Euh, je suis artiste et je suis invité pendant toute l'année 2020 à travailler euh, sur le territoire du quartier nord et du quartier maritime euh, à Scarbeck, de l'autre côté. Euh, et donc, ce que je fais en ce moment, parce que je ne connais personne, euh, c'est que. Alors, c'est l'ASBL Move ASBL, qui est de Molenbeek, qui m'invite. Et cette ASBL n'a pas de lieu dans le quartier pour agir, on va dire. Donc, euh, euh, depuis une quinzaine de jours, je fais le tour des associations et des initiatives qui ont lieu sur le quartier pour comprendre ce qui s'y passe, rencontrer les gens qui y vivent, voir les dynamiques et puis euh, pouvoir, à partir du mois d'avril, en étant optimiste, euh, proposer un projet qui sera sans doute plus sur la question des représentations territoriales, des désirs de changement du quartier et voilà, moins dans le… enfin ce serait une autre manière de faire, on fera pas du potager avec moi mais mmh. voilà, donc je serai amené à venir pas mal à la maison quartier millénaire euh, à travailler avec le projet de cohésion sociale ici et puis aussi à travailler avec euh, peter et harmonie dans un projet donc vous allez me voir traîner un peu partout je viendrai vous voir vous dire bonjour voir comment ça va et, et l'idée de,
4: de créer quelque chose avec des habitants ou de créer toi-même non créer
6: avec les habitants sur des enfin je vais petit à petit développer aussi des ateliers de, de on va dire, de, de recherche avec les habitants pour essayer de dégager des problématiques. Voilà. Mais merci de. Enfin en tout cas, merci de m'ouvrir l'atelier aujourd'hui. Je suis quand même très intéressé par, euh, voilà, par tout ce qui est retour à, à refaire par soi-même, réapprendre, euh, transmettre des savoirs. Euh, Parler avec les plantes, tout ça, ça m'intéresse beaucoup. Euh,
3: moi, je dirais que par rapport à vous, je suis la sous-douée. Parce que j'ai déjà essayé d'être un truc sur mon balcon. Il y a des choses qui ont relativement marché, mais franchement, je suis pas. J'ai des tonnes de bouquins, mais j'arrive pas. Vous à... comment Marie. Je n'arrive pas à travailler. En plus, ce, ce qui m'intéressait aussi, c'était votre projet, parce que je trouve c'est porteur. Et je suis très curieuse. Super. Voilà. Bienvenue
4: tout le monde. Euh, je vais peut-être. Ah.
1: Voilà maintenant que tout le monde s'est présenté, je peux me lier d'amitié avec Marie qui du coup se dit sous c'est un peu mon cas aussi, donc moi je laisse mourir toutes mes plantes chez moi, je n'ai pas de balcon donc elles sont toutes sur le point de mourir et je vais en apprendre plein de choses Sébastien.
0: Bon mais bah, très bien, un petit conseil pour vos plantes, de l'eau c'est bien hein, de temps en temps mais
1: Cette... oui, mais trop d'eau, ça les tue Ah aussi, oui, oui bon effectivement,
0: hein. euh, il, faut, il faut savoir mesurer la, la chose. Euh, on va marquer une courte pause et on vous retrouve dans quelques instants. On continuera à parler de potager en ville. Vous êtes dans une maison de quartier qui s'appelle Millénaire, euh, Charlotte, et qui est située chaussée d'Anvers. On se retrouve après l'heure du commun et ce très très beau bon morceau qui s'appelle Vrai. Bel après-midi Bruxelles-Vie jusqu'à 16h, on parle de potager en ville grâce à la maison de quartier millénaire située chaussée d'Anvers numéro 150A à 1000 Bruxelles dans le quartier Nord. On en profite également pour bah, découvrir ce quartier et euh, ses habitants Charlotte.
1: Mais oui, on a pu assister à la présentation de tout le monde, on est une petite dizaine aujourd'hui, et donc soit ils viennent de ce quartier-ci, soit d'un quartier aux alentours mais en tout cas ils ont envie de se relancer dans la, le fait de, de travailler la terre Alors Françoise de Smet qui est l'animatrice aujourd'hui, et comme on l'a appelé l'experte en jardinage a commencé son atelier en disant je vais vous apprendre à arrêter de faire des choses et non pas à commencer à faire des choses on va arrêter de nettoyer la terre de toutes ces mauvaises herbes, on va arrêter de, de vouloir utiliser tout plein D'outils, retourner la terre, etc. On va revenir aux sources et c'est exactement là où je l'ai laissé. Alors je re-rentre dans l'atelier et puis je pense, que, je pense que moi je vais commencer par les bases et ça tombe bien parce qu'elle commence du tout début. On écoute Françoise.
4: Première plante de la première année. Et en fait la forêt c'est plus ou moins l'équilibre écologique d'un système de plantes. La nature a tendance à aller vers ça. La raison pour laquelle elle ne va pas vers ça c'est soit parce que les humains dérangent le sol et qu'on enlève les plantes et qu'on ressème des plantes annuelles, soit parce qu'il y a des animaux qui broutent, qui mangent les plantes, qui commencent à pousser. Une chose très importante à observer à ce moment-là, c'est que le sol d'une forêt, elle n'est jamais nue. Jamais. Il y a toujours quelque chose dessus. Soit au printemps, il y a des, des jeunes plantes, il y a des bulbes, il y a des fleurs. Et puis, une fois qu'il y a des feuilles, il y a, comme on voit ici, il y a des feuilles. Et ça, c'est le truc à retenir. Une terre nue, c'est vraiment une exception. Ça arrive parce qu'un arbre tombe ou parce qu'une rivière sort de son courant. C'est vraiment une exception. Et donc, nos jardins, c'est des genres d'exceptions. Quand la Terre, elle est nue, qu'est-ce qui se passe euh, Est-ce que je vais pouvoir descendre comme ça
1: Évidemment, on est en train de suivre le PowerPoint qui, on le rappelle, est en néerlandais, mais la est oui, en les, français. Le
0: PowerPoint ne fonctionne jamais, hein, c'est le principe du PowerPoint. Jamais,
1: si, si, si. exactement, c'est la frustration universelle. Voilà, voilà ça marche. Ouais.
4: <rire> Ce sol qui est vraiment la chose la plus importante avec quoi on travaille. Ah, le, le sol, en, en néerlandais d'ailleurs, on dit chez souvent « De grond van de zack, de zaak van de grond. » Donc le fond de l'histoire, c'est vraiment l'histoire du fond dans lequel on travaille. On voit ici, ça c'est la terre, et la plante qui pousse là-dedans, elle occupe en fait très très peu de l'espace du sol. C'est dans ces 30... Première centimètre, et 30 centimètres, c'est pas énorme, hein. c'est genre ça. C'est la profondeur d'une bonne bêche, quoi. pas plus que ça. Là-dedans se trouve toute la vie, toute la vie qui est intéressante pour nous et pour nos plantes. La plupart des plantes, surtout des annuelles et donc des légumes, ne vont pas plus loin que ça. Ça n'est évidemment pas la même chose pour euh, les arbres fruitiers ou pour des plantes... Euh
1: vous l'avez compris, c'est un premier conseil. Il va falloir arrêter de rendre cette terre complètement nue. Mm -hmm. C'est vrai qu'on a l'habitude de retirer toutes les feuilles mortes, toutes les mauvaises herbes, ah oui. de nettoyer après euh, euh, avoir retourné la terre, mettre du terreau, etc. Et bien voilà, elle dit retourner à la nature et laisser votre terre tranquille. C'est un mm -hmm. bon premier conseil.
0: Effectivement, je suis assez d'accord. On a tendance à « nettoyer » la, la, la terre quand on fait du jardinage. Ben effectivement, il ne faut pas. Euh, Charlotte, on va... On va on vous retrouve dans quelques instants. On continuera à parler de potager où vous êtes, je le rappelle encore une fois, dans la maison de quartier millénaire située chaussée d'Anvers 150 A à 1000 Bruxelles. On se retrouve après Valco et This kind of Game. Bel après-midi Bruxelles vie et on retourne dans cette maison de quartier millénaire chaussée d'Anvers. On rencontre les habitants de ce quartier, on parle potager, on parle de plein de choses. Vous êtes avec Karine et son chien, je pense, Charlotte. Mais
1: exactement, exactement. Je suis avec Karine. Alors, ben, l'atelier potager, il se passe dans l'une des pièces de la maison de quartier. J'en ai profité pour me balader. J'ai même découvert que quelqu'un était venu avec sa tortue, qui avait déposé sa tortue euh, au milieu de la maison de quartier. Elle se balade, elle a l'air heureuse, donc très bien. Et puis, il y a Karine qui est venue avec son chien. Bonjour, Karine. Voilà. Bonjour. Euh, je vous ai vu discuter depuis que je suis arrivée ici. Alors, vous habitez dans le quartier
5: Oui, depuis 85.
1: Et il est comment euh, Elle est comment la vie dans ce quartier Comment est-ce que vous pourriez décrire votre quartier
5: euh, Plus tellement en sécurité par rapport aux autres années. Depuis qu'on a tous ces migrants qui se trouvent devant le WTC, on est moins en sécurité qu'avant.
1: Et vous êtes vous habitez là depuis toujours Donc vous avez vu toute l'évolution. Alors, il, il a changé de, de comment euh, ce quartier au fur et à mesure des années.
5: Oh, ben on a eu beaucoup plus de petites bandes qui agressaient les personnes âgées. Ben c'est bon qu'on a encore ici le centre de contact qui est ouvert quand même jusqu'à 17h, où on peut venir boire un café, discuter avec des personnes plus âgées que nous.
1: Vous êtes venu avec vos sœurs, je pense. Alors c'est un endroit que vous appréciez pour venir vous retrouver, discuter. Vous connaissez tout le monde, je crois.
5: Oui, je connais tout le monde depuis tant d'années. C'est vrai que je viens beaucoup avec mes sœurs. On boit notre petit café, on promène les chiens à la plaine, autour du potager. C'est merveilleux, quoi. Le quartier recommence à vivre grâce à tout ça.
1: Parce qu'il y a beaucoup d'initiatives, il, il y a des initiatives et des ateliers qui sont organisés, il y a de la soupe par exemple le mardi qu'on vient discuter avec tous ses voisins. Est-ce que c'est principalement des gens des bâtiments aux alentours qui viennent ici ou bien il y a des gens d'un peu plus loin aussi
5: Non, je trouve que c'est plus les gens du quartier qui viennent, des personnes âgées que moi je connais quand même depuis une trentaine d'années, mais... C'est vrai que tous les mardis, on a le potage, on peut en porter, on peut le manger sur place, comme ça on parle avec les gens. Maintenant, ils vont faire un menu Saint-Valentin, vendredi ici, un goûter Saint-Valentin, ça vit grâce à tout ça.
1: Et le potager, vous m'avez dit, juste avant euh, qu'on reprenne l'antenne, vous m'avez dit, mais moi, je ne jardine pas du tout. Hein. C'est quelque chose qui ça vous intéresse pas de devoir euh, travailler la terre ou pourquoi pas
5: Effectivement, ça ne m'intéresse pas et en fait, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de temps, quoi, vu que j'ai toujours mon chien avec moi et que ce n'est pas facile. Donc, ça ne m'a jamais vraiment attiré. Est-ce qu'on manque un peu de compagnie parfois dans ce quartier ou ça c'est pas ce qui manque Ça manque de compagnie. Si on vient pas ici au centre, on ne voit personne.
1: Il y, y a beaucoup beaucoup d'appartements ici autour, il y a six blocs euh, d'appartements. Ah oui, blocs, ça fait beaucoup beaucoup de monde. Alors on connaît pas bien ses voisins, on a du mal à connecter
5: En fait oui, c'est parce que les cultures ont changé. On a beaucoup plus d'étrangers qu'avant, Bon, ce qui nous dérange pas du tout. Mais ce sont des cultures différentes, c'est beaucoup des Marocains, des Turcs, des Noirs, et eux ils ne viennent pas vraiment au centre de contact ces gens-là.
1: Est-ce qu'il y aurait moyen de réunir toutes ces cultures et de les
5: découvrir justement autour d'un repas Oui, oui, parce qu'on a déjà eu un repas ici l'année passée qui était euh, euh, à la période de Noël, c'était un repas marocain, c'était merveilleux, On il y en avait beaucoup d'enfants et beaucoup d'étrangers. Et c'était chouette, c'était vraiment une chouette fête. Quoi. On devrait voir ça beaucoup plus souvent pour mieux se connaître.
1: Merci Karine, je vais retourner euh, à notre atelier euh, jardinage, oui oh, il paraît qu'il y avait même un couscous il y a deux jours euh, pour pouvoir réunir, il ben, y a plein de choses qui s'organisent ici hein. la maison euh, de quartier, je vais essayer de ne pas écraser le chien qui est venu me dire bonjour pendant l'interview, c'est très bien, et puis c'est Kayla, je, 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 vais, je dis bien son nom, hein. c'est Kayla, je vais retourner euh, à euh, l'atelier potager pour en savoir plus sur euh, nos techniques de jardinage en appartement ou en terrasse Sébastien, parce que on, oui. nous on en a bien besoin hein, des conseils.
0: Oui, effectivement on en a déjà eu un, on en aura d'autres hein, dans euh cette émission jusqu'à 16h. Bruxelles-Vie, on se retrouve après moon et Paradise. Bruxelles-Vie, on continue à découvrir eh bien, ce quartier dans la maison de quartier millénaire. On parle entre autres de potager avec vous, Charlotte. Et dans quelques minutes, eh bien, il sera temps de s'informer aussi.
1: Et puis moi j'ai besoin de conseils, alors on disait qu'il ne fallait pas retirer tout ce qu'il y avait dans la terre, et on disait aussi, et ça vous l'avez peut-être manqué vous auditeurs, qu'il ne faut pas laisser une terre nue, parce qu'une terre nue est une terre en mauvaise santé, voire une terre qui ne fera rien pousser du tout, puisqu'il n'y a aucun nutriment, et donc il y a certaines plantes qui nous aident à nourrir cette terre et à la rendre plus apte à faire pousser d'autres choses, c'est exactement de ça que Françoise est en train de parler. Je vous refais vivre évidemment un bout de cet atelier.
4: Moi, par exemple, dans mon jardin, je m'amuse en automne quand tout le monde euh, nettoie le jardin parce que les gens trouvent ça super important. Le jardin, il doit être propre. On enlève tout, et alors les gens, ils mettent sur le trottoir des grands sacs poubelles remplis de feuilles. Et ben moi, je passe avec mon vélo et je prends les sacs et je les amène dans mon jardin et je les je les euh, je les mets en grosse couche entre les choux, entre toutes les plantes qui restent en hiver et si j'en ai trop, je les mets dans le bac à compost. Comme ça, elles peuvent déjà commencer à décomposer et au printemps, je peux les amener sur la, le terrain et j'ai de la nourriture euh, toute fraîche. Quoi.
2: Je voulais ajouter encore comment on, on est ici sur une dalle. C'est en fait un type de toit. La, la question est évaporisation d'eau est super important ouais, ici parce qu'on n'est vraiment, pas, vraiment, pas en pleine terre ici, mm -hmm. donc euh, oui, je voulais juste dire ça ouais, que... Ouais, c'est très important. Bon, comme vous avez vu avec cette
4: diade des racines, a priori, surtout pour des légumes, ça n'est pas un problème de ne pas avoir énormément de terre. C'est la même chose pour les bacs dans les balcons, pour les, les bacs en bois comme ça. Ça peut très bien fonctionner, mais la gestion de l'eau peut être un problème. Dans les bacs, il faut bien faire attention que s'il y en a trop de l'eau, qu'elle peut s'évacuer. Parce qu'une plante avec trop peu d'eau, elle va souffrir. Mais elle ne va pas mourir forcément. Tandis que trop d'eau, ça pourrit tout de suite. Une plante, tu la laisses pendant une semaine avec les pieds dans l'eau, c'est fini. Tandis que ne pas l'arroser pendant une semaine, ça peut le faire. Ça dépend la plante, ça dépend la saison, ça dépend si elle est en plein soleil ou pas, mais euh, c'est moins dangereux que trop trop d'eau. Un autre produit qu'on peut utiliser. Oh pardon, dis-moi.
6: Euh... Me... Justement, je me posais la question sur des donc du coup de la, la culture hors sol, on va dire, enfin dans oui. des bacs. Mm -hmm. euh... Mais il n'y a pas un risque d'avoir aussi une, une terre trop riche, par exemple Est-ce que c'est important ou Comment, on, peut traiter, comment ouais. on maintient un équilibre dans sa terre quand c'est hors sol
4: Alors, euh, trop riche, oui et non. Ça dépend avec quoi on va enrichir. Euh, a priori, si on travaille euh, d'une façon 100%, euh, disons, de plantes, à base de plantes, donc si on n'amène pas d'engrais animal, si on n'amène pas d'engrais chimiques, a priori, c'est rare qu'on aurait de trop. Dès qu'on a un système qui est euh, purement végétal, donc la seule chose que tu apportes, selon nous, c'est du carbone et euh, du, stexto, du nitrate, euh, qui sont déjà dans les plantes. Donc la seule chose que tu fais, c'est que les plantes se redécomposent et que les plantes les, les réutilisent pour se nourrir. C'est un système très complexe. Pour que ça fonctionne bien, il faut que le sol soit vivant. Et le seul moyen de l'avoir vivant, c'est d'apporter de la matière organique et d'avoir de la patience. Euh, un sol d'un terrain qui est, disons, utilisé en agriculture pendant des années, c'est mort de chez mort. Il n'y a presque plus de bestioles là-dedans. Mais on met une grosse couche de mulch, et quand je dis une grosse couche, je parle d'une couche comme ça, hein. sur un nouveau terrain, disons un terrain euh, comme ici, qui a été pelouse. On se dit... Bah, c'est rien, il n'y a rien qui a poussé dessus, à part de l'herbe. Mais en fait, l'herbe est une plante très gourmande. C'est quelque chose qui demande beaucoup d'azote. Euh, donc, au moment où on va enlever cette couche d'herbe pour pouvoir euh, cultiver nos légumes là-dedans, moi, je dirais, la première chose à faire, c'est amener de compost. Et un, un tas de compost entre 8 et 12 cm hum? On va cultiver, on va enlever la pelouse. Euh... Quelques parties, pas partout, mais il y a quelques coins où il y a le projet. Il y a d'ailleurs une partie qui est déjà faite.
2: Oui, oui. a euh, Sur le, le plan Forcément, les
1: habitants n'ont pas envie qu'on leur retire leur pelouse.
2: Non, non, ça c'est sûr. Mais euh, oui. ce n'est
1: pas le but du projet non plus.
2: Oui, on, on a parlé déjà de quelques endroits, euh, plutôt par les bords, et on a aussi entendu beaucoup de fois qu'au milieu, on reste, on doit, on doit la laisser, parce que oui, c'est leur, leur jardin.
1: C'est leur jardin, effectivement, il faut leur expliquer comment est-ce qu'on va le transformer. Alors, Jardinage.
2: Non, non c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on laisse quelques parties euh, libres. pour moi, pour le
4: sol. Ça
1: ne convient pas avec moi, la paille, pour
7: le sol, parce qu'il y a beaucoup de limaces. Alors, oui,
4: les limaces, ça, c'est un, un sujet. Si on veut, on peut en parler pendant une heure. <rire> Alors, pourquoi vous avez des limaces À
7: méditer partout. Oui. À méditer.
2: Oui,
4: la limace aime bien l'humidité et elle aime bien se cacher sous les pierres, sous les morceaux de, de bois. Mais a priori, la limace n'est pas un problème. Je vous assure qu'a priori, ça n'est pas un problème. La limace... Attends, attends, attends. La limace, c'est un genre de camion poubelle.
1: Euh,
4: la limace, elle est faite pour manger des plantes qui sont en train de mourir, euh, elles, elles mangent, en fait, elles nettoient tout un tas de choses qui se décomposent. Elles aident aussi dans le compostage, etc. Évidemment, si on fait un petit potager et on a nos salades et nos courgettes et on a beaucoup de limaces, alors du coup, elles ne mangent pas que les salades malades, elles mangent aussi nos salades. Et effectivement, quand on amène beaucoup de, de, de matière organique comme ça, et là.
1: Oui, on aura appris deux choses, hein. déjà juste dans cette première partie. La première, c'est que l'herbe, elle, bien, ça bouffe tout. <rire> en tout cas, ça prend beaucoup d'énergie à la terre. Et puis la deuxième, la limace n'est pas un problème. Alors celle-là, je m'y attendais pas, j'avoue.
0: Non, effectivement, euh, parce que c'est vrai que euh, ça mange beaucoup, euh, une limace, quand même. Mais bon, ça bref, mange
1: surtout toutes les salades. Ben oui, c'est ça.
0: Euh, on en saura plus dans quelques instants, Charlotte. Vous êtes dans une maison de quartier qui s'appelle Millénaire, située chaussée d'Anvers. On parle de potager, entre autres, jusqu'à 16h. Et là, pour le coup, il est 15h. Bel après-midi. Merci pour votre écoute. De 14h à 16h, Bruxelles vit. Avec Charlotte Maréchal et Sébastien Van Mulder. On apprend des trucs, hein. On apprend des trucs dans cette émission. C'est ouf. J'ai envie de dire Bruxelles vit. On parle de potager, les limaces. Ben C'est bien pour le potager.
1: Elle a surtout trouvé des, des astuces pour euh, ne pas euh, se faire bouffer ses salades, parce que oui. c'est quand même le plus emmerdant. C'est quand on plante des salades, on prend la peine euh, de les cultiver, et puis qu'en fait, euh, les limaces les mangent totalement. Alors, il faut euh, fortifier ces plantes, donc leur donner les moyens de se défendre, et qu'elles ne soient pas euh, si sensibles aux limaces. Mais surtout, euh, s'il euh, y a une chose qu'elle a découverte, Françoise, c'est que les limaces n'aiment pas les salades rouges, elles n'aiment que les salades vertes. <rire> elles sont vertes. difficiles et donc, en plus. Incroyable. En plus, elles sont difficiles. Et ouais. que donc, du coup, si... Euh, vous avez envie de ne juste pas vous soucier des limaces, plantez des salades rouges puisque la limace ne viendra pas. Alors elle dit aussi que euh, les limaces elles ne s'attaquent pas aux gros légumes, donc c'est surtout dans les premiers mois que c'est dérangeant euh, quand les légumes sont petits, quand les plantes sont fragiles, alors euh, là il faut les protéger et mmh. donc euh, par exemple euh, quand on retourne une bouteille en plastique euh, dessus, euh, on va protéger le, la pousse de la plante et à partir du moment où euh, la courgette a commencé à, pou à pousser, si on prend l'exemple de la courgette eh bien, il faudra un petit peu moins s'en Soucier. Alors, euh, le temps que j'explique tout ça, j'espère qu'on n'a pas encore changé de sujet parce qu'il y a tellement de sujets à aborder. Et donc, je rejoins l'atelier pour voir euh, bah, tous les autres conseils qu'on pourrait nous donner.
7: Et, et vous avez déjà vu que
4: ça fonctionne oui. avec les coquilles d'œuf
7: Parce
4: que chez moi, j'ai déjà trouvé par moment des coquilles d'œufs et avec des limaces dessus qu'apparemment...
7: Euh... Non seulement autour des salaires, mais les le, le, le conseils salades ouais. c'est
4: et, euh, et vous faites du, du compost ici, dans les jardins
7: Non. Euh, moi, j'ai, pour moi, je, pas, je parle de Bac-Séminière, par bac je travaille oui. à la barbine et mm -hmm. avec eux, alors je ici.
4: Et vous amenez le compost ici mm. Et il y a ouais. un projet de faire un compost oui. de quartier ou quelque chose comme ça On
2: peut certainement installer un, un, un compost. C'est gratuit, c'est ça du plaisir pour eux parce qu'ils louent les camions pour le plan hein, c'est ça du si vous prenez de là-bas. Hein. Oui, mmh. le, ah, plus... le fumier de ouais. cheval, oui, le fumier de cheval. Ah, le
4: fumier, ça c'est encore autre chose. Mmh. Quand on utilise du fumier, euh, la question qu'il y avait là tout à l'heure de est-ce qu'on peut suralimenter, avec du fumier on pourrait donner trop. Euh, on de trop, ça plus ça. en plus, je suis convaincue qu'on peut jardiner vraiment sans entrant animal. Euh, si vous avez accès à du fumier, ça peut aider, surtout quand on fait euh, des fruits et des petits fruits. Mm -hmm. Mais alors, je conseillerais toujours de le faire composter d'abord, minimum un an, soit à part, soit avec d'autres matières organiques. Il faut qu'il y ait bien de la matière organique dans le, dans le fumier. Hein. Donc, il faut beaucoup de paille. Si vous avez accès à du BRF, donc des, des copeaux de bois, euh, le mélanger, oui. ça, c'est vraiment top. Pardon. Mais et, et, le
1: fumier, je ne sais pas, il est avec la paille. Hein. Ouais, oui mmh.
4: Mais donc, il faut le laisser vraiment pendant un zéro, an. Zéro,
1: zéro, zéro,
4: oui, mais si vous l'amenez chez vous, dans votre jardin, ne le mettez pas tout de suite <coughs> sur le terrain, parce qu'en fait, c'est très fort. Est... Ça, brûle, ça, brûle. ça peut oui, brûler. Ça euh, et en fait, ce que ça fait aussi, et c'est quelque chose que je ne sais pas encore depuis très très longtemps, tu vois, cette, cette couche de terre dont je parlais avec tous ces micro-organismes là-dedans, c'est quand même quelque chose d'assez fragile. Et il euh, y a tout un tas d'organismes là-dedans qui, quand on a un apport trop important, surtout en azote, euh, qui meurent, tout simplement. Et donc, ça, on n'a pas envie de recréer un déséquilibre. Ça crée aussi des plantes souvent un peu paresseuses, donc des plantes qui ne vont pas chercher leur, euh, leur nourriture plus loin. Donc, je suis plutôt pour laisser décomposer et donner la matière organique déjà assez bien décomposée. Et là. Euh, et, et avec du compost, pour moi, on ne peut pas exagérer en compost. Pour moi, vous pouvez mettre des couches et des couches de compost dans votre jardin, mais mettez-le au-dessus. On n'a pas besoin de tourner, on n'a pas besoin de mélanger. On dit parfois, ah oui, on creuse un, un trou, on met le compost au fond. De nouveau, quand on va observer ce qui se passe dans la nature, dans la nature, il y a peu de choses qui creusent des trous. Oui, il y a là ou l'autre cochon qui creuse ou une souris, mais c'est des petits trous. Et c'est des petits entrants, comparés à ce que nous on fait avec euh, notre bêche ou quoi. Donc, vous faites du bien à votre dos parce que vous n'avez plus besoin de la bêche. Vous pouvez utiliser euh, une grelinette ou une fourche, tu vois, une chose avec des dents, juste pour aérer un peu. Alors, il y a une autre chose. Je pense que ça vient dans une autre série de, de DIA. Mais ça va avec le fait d'apporter de, 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 de la matière organique sur le sol. C'est vous ne marchez plus sur le sol. C'est super important. Et au début, je n'y croyais pas trop. Et là, ça fait une bonne dizaine d'années que je fais ça. Donc, vous déterminez dans votre jardin où vous allez cultiver et vous déterminez où vous allez marcher. Et donc, l'idéal, c'est que ben, vos jardins ne sont pas très grands. Donc, en général, tu peux avoir un petit chemin au début, quelque part au milieu. Et avec la main, on arrive partout. Et si on arrive à aller de l'autre côté, vous faites des parties qui ne sont pas plus larges de, disons, 1m20, quelque chose comme ça. Euh, si vous n'êtes pas très grand, euh, 80 cm. Ça, c'est l'idéal. On peut arriver à la main partout et on, on se met accroupi, on arrive partout à la main. Et quand vous faites ça pendant plusieurs années, la terre, elle devient légère. Vous apportez du compost à chaque fois. Vous n'avez plus besoin d'outils. Vous pouvez comme ça aller avec la main dans la terre sans aucun problème. Et avec une petite pelle, vous creusez un petit trou pour planter votre plante, vous n'avez besoin de rien d'autre. Encore une fois, ça demande un peu de temps.
1: Moi, j'ai une petite question. Si on habite à Bruxelles et qu'on euh, n'a pas euh, un jardin, mais qu'on a plutôt euh, une terrasse, ou euh, on n'a euh, pas de terrasse du tout et qu'on a juste un intérieur, comment est-ce qu'on peut se débrouiller avec un compost
4: euh, C'est vrai que ce n'est pas évident, Donc soit on a les composts de quartier, et il y en a beaucoup à Bruxelles, il y a un site même dédié à ça, où on peut tous les retrouver, et je suis sûre que dans presque chaque quartier à Bruxelles, il y a moyen d'aller avec un petit seau, en général il s'organise, hein. on vous donne un ou deux seaux en plastique, et vous remplissez le seau chez vous, vous amenez au compost, et vous je, virez, euh, et vous prenez un nouveau seau propre, euh. Donc, ça, déjà, vous pouvez faire. Et en général, si vous apportez de la matière à composter, ben, vous allez aussi pouvoir ramener un peu de compost tout fait chez vous pour vos plantes dans vos balcons. Euh, il existe aussi un compost euh, sur des plus petits bacs, le vermicompost. J'avoue que j'ai peu d'expérience avec ça. Comme je n'en ai pas chez moi, j'en ai déjà vu, je sais que ça fonctionne bien.
2: Euh... Moi, ai ah, voilà, c'est encore dans le début. Donc euh, c'est un peu l'expériment. Et tu, et tu, tu as, as été chercher
4: les verres euh, chez Worms le, le,
2: le phare Maximilien. Ok. okay. Mmh. Euh, et, et on les a un
4: peu expliqué comment ça fonctionne
2: ben, Je l'ai trouvé sur, euh, sur l'internet. Et alors j'ai été... J'ai des, des bacs en plastique mmh. et j'ai fait des trous. Mmh. Et... Okay. Euh, Maintenant, il y a des verres et <rire> un petit peu. Et...
4: Et euh, est-ce que tu trouves que...
1: Bon, mais donc, si vous n'avez pas de terrasse ou vous n'avez pas de jardin, c'est vrai que le compost, ça reste une bonne technique elle le compost de quartier. Alors, si vous voulez vous lancer dans la culture de verre, Sébastien, je ne mm -hmm. sais pas si vous êtes ouvert à cette possibilité-là, il y a effectivement moyen d'avoir un bac en plastique et les verres s'auto-alimentent des déchets qu'on leur donne. Ouais. Il faut savoir quand même qu'une étude a été faite à Bruxelles. Euh, il s'agit quand même de 50% du contenu des sacs blancs mm -hmm. qui sont en fait compostables. Et donc... C'est euh, énorme. Hein. Euh, c'est énorme. Et donc, oui. ça serait une vraie manière d'économiser à la fois euh, nos déchets, de réduire mm -hmm. nos déchets mais aussi de les réutiliser parce que vous pouvez donner à manger à vos plantes littéralement
0: <rire> Oui effectivement, euh, c'est intéressant tout ça Charlotte, on apprend des choses dans cette émission et ce sera le cas jusqu'à 16h une fois de plus grâce à vous et à euh, bah, tous les gens euh, qui vous entourent et qui font euh, l'émission euh, durant ces deux heures Gold Dress Yellow Straps c'est la musique que l'on s'envoie et on trouve Charlotte juste après ça Merci d'écouter Bruxelles Vie jusqu'à 16h. Charlotte, vous êtes dans un atelier potager du côté de la chaussée d'Anvers, dans une maison de quartier qui s'appelle Millénaire. On prend euh, des conseils pour avoir euh, eh bien, une, une main plus verte que, que, que celle qu'on a, hein, parce que la nôtre n'est pas verte du tout. <rire> elle est euh, plutôt et, noire même, elle, elle, elle représente
1: plutôt la mort des plantes. Oui,
0: oui, oui, on parle de laitue, on parle de limaces, on parle de la terre et on parle tortue aussi. Alors rien à voir, mais pour <rire> l'anecdote, il y, y a une tortue euh, qui se balade mais dans oui. l'atelier, c'est ça Et qui s'appelle oui. Jaja
1: <rire> c'est exactement ça, mais moi j'ai pris l'habitude en fait, euh, De me balader là où je, je suis invitée Alors du coup il y a l'atelier potager Mais juste à côté il y a des plantes qui poussent en intérieur mm -hmm. Puisqu'il y a une grande surface de terre euh, Intérieure qui permet euh, bah, De faire pousser quelques plantes Et je vois une tortue qui a l'air bien en forme hein, Qui se balade un peu partout, elle a un grand terrain de jeu Et j'ai été euh, m'informer Elle s'appelle donc Jaja, elle est trop mignonne Elle sort d'hibernation, elle était en hibernation euh, dans le... Chez un habitant euh, du quartier mm -hmm. Elle a été retrouvée dehors, donc certainement abandonnée Vous savez c'est les nouveaux... Les nouveaux, euh, les nouveaux animaux de compagnie qu'on prend à la maison, qu'on n'a pas trop l'habitude d'avoir et puis mmh, en fait au mmh. final on n'en veut plus, on les met dehors sauf qu'ils n'ont ils rien à faire dehors. Et donc elle a été adoptée par la maison de quartier, elle s'appelle Jaja et si vous voulez la voir il faudra nous suivre sur Instagram Bruxelles Vie parce que j'en ai fait une petite vidéo. Voilà
0: <rire> vous l'avez storisé ça – Exactement. – Bon, on va aller voir ça tout de suite sur euh, cette page Instagram Bruxelles Vie et on vous retrouve dans quelques instants, ce sera après Nicolas Michaud, à la vie, à la mort. On va retrouver Charlotte, on parle potager, on parle tortue, on parle limace, on parle laitue, on parle terre, mmh. on parle de plein de choses, dites donc
1: oui, c'est le moment de pouvoir vous rappeler le nom du projet. Ça s'appelle Elifarm, le potager du quartier. Alors aujourd'hui, c'était la première séance d'information. La deuxième séance, ça se passera le jeudi 27 de 10 h à midi, toujours au millénaire à la maison de quartier ici, puisque c'est un projet de quartier qui est en collaboration eh bien, avec plusieurs euh, ASBL ou plusieurs organismes qui travaillent justement à eh bien offrir des activités dans ce quartier, des activités qui pourraient rassembler les habitants, qui pourraient les occuper aussi, mais qui surtout peut embellir ce quartier. Euh, on en discutera un petit peu avec Tin, puisque euh, tout le monde n'est pas d'accord hein, de faire du jardinage, il préférait avoir ses espaces de jeu pour les enfants donc euh, c'est vrai qu'il faut, euh, il faut, il faut que tout le monde soit content euh, dans ce quartier alors je viens d'apprendre euh, que en fait quand on commence son potager généralement quand on commence on retire une partie d'herbe forcément si euh, on a envie de commencer à travailler la terre, peut-être qu'il y avait de l'herbe avant et eh bien l'herbe euh, c'est un sol qui n'est pas euh, très très propice à, à la plantation de légumes ou de de plantes et donc il vaut mieux d'abord nourrir son sol pour en faire un sol qui est propice à la plantation euh, plutôt que de démarrer directement et c'est exactement ce dont on était en train de parler. Il y a des petits pots en verre qui sont en train de circuler autour de la table pour montrer euh, les différences de terre, une terre agricole qui a été euh, surcultivée par exemple et qui du coup n'a plus du tout de nutriments à offrir et qui ne fera plus rien pousser. Il y a euh, une terre euh, qui était une terre euh, normale et puis une terre qui est extrêmement bien nourrie et qui fera pousser pas mal de choses, c'est de ça dont on parle. Il faut commencer par analyser son sol et voir euh, ben, ce qu'on peut en faire et surtout ce qu'il peut nous offrir c'est ce que Françoise était en train de raconter et je vous, la laisse évidemment continuer
0: Vous êtes mûre pour, euh, pour faire votre potager hein.
1: Exactement, je suis prête, totalement prête Allez, les go. Qu'est-ce
0: qu'on
4: va ajouter terre Moi serait possible, mais Dans les ouais. On vend aussi des terreaux Oui, tout à fait Moi ouais. C'est ce une bonne idée parce que dans ce terreau-là, il y a déjà beaucoup de matière organique. Mais j'irai plus loin je dirais même si on a envie de faire de un bon marché et de deux le plus écologique possible, on va essayer d'amener le moins possible de matière étrange. Donc on pourrait amener euh, de la pierre, euh, de la lave euh, moulue, euh, tu vois, tout un tas de choses pour améliorer le sol qui seraient certainement utiles. Mais le truc de base, je l'ai entendu ici, sur le côté. Composte. Composte. Vous allez améliorer votre sol avec du compost. Le sable va avoir besoin de beaucoup de compost parce qu'il est pauvre en matière organique, donc on va en amener beaucoup. Mais la même chose avec la terre, avec beaucoup d'argile, eh ben, on va de nouveau amener du compost, parce que le compost va, là au lieu d'amener de la matière organique et enrichir, va faire en sorte qu'il y ait plus d'aération. Et cette matière organique, genre pour moi, c'est universel. S'il y a une chose qu'il faut retenir ce soir, cet après-midi, c'est le compost. Et le compost sous forme de matière organique. Vous pouvez utiliser du compost tout fait. Vous pouvez utiliser du compost que vous fabriquez vous-même, avec les verres, etc. Mais vous pouvez aussi composter sur place, en mettant de la matière organique, en mettant de la tonte de gazon, euh, des feuilles. Euh, je connais des gens qui compostent vraiment entre leurs plantes, directement. Donc au lieu de mettre tout sur un tas, ils mettent leur pelure d'oignons et de je ne sais pas quoi euh, directement entre les plantes avec une petite couche de tonte de gazon par-dessus pour que ce soit un peu plus propre, que ça ait l'air moins sale. Et ça marche à merveille. Il y a les vers qui arrivent, ils décomposent le bazar et, euh, et, et les ça les fonctionne. Oiseaux, ouais. Et les oiseaux, ils vont oui. gratter là-dedans. Mais les oiseaux, c'est vos copains parce que dans le jardin, les oiseaux, ils mangent les verres, mais ils mangent encore d'autres choses.
1: Ils mangent les légumes.
4: Ah, les légumes. parfois, ça arrive. Alors, les oiseaux, là maintenant, par exemple, c'est le moment où les pigeons oui. et les pies, elles ont faim. C'est la fin de, de l'hiver et elles ont besoin de vitamines. Et c'est vrai que c'est le moment où ils viennent manger les choux. Pour les chasser, alors euh, en soi, moi personnellement, je ne trouve pas ça très grave qu'ils viennent à ce moment manger la faim des choux. Les choux, de toute façon, ils ne sont plus si bons que ça. Ils vont commencer à fleurir bientôt, ce n'est pas très grave. Mmh. Euh, mais si c'est vraiment trop grave, ils mangent tout. Il y a plusieurs choses que tu peux faire qui ne sont pas des choses euh, violentes, disons ça comme ça. Tu peux mettre des bâtons. Genre des petits bâtons qui sont juste un peu plus grands que tes plantes, euh, qui sont des restes de, de bâtons secs, hein. tu vois, maintenant on a eu euh, une tempête, il y a plein de morceaux de bâtons un peu partout par terre, et tu les plantes entre tes plantes. Faites en fait, le truc que l'oiseau qui arrive, il ne peut pas atterrir parce qu'il y a des bâtons, des trucs qui piquent, qui sont dans le chemin, Et ben, il va préférer aller un peu plus loin. <rire>
2: Il y a pas fou, ou des... Mais... Des
4: on peut, ça. mais souvent, c'est vraiment un souci parce que les oiseaux, ils se prennent très facilement les pattes là-dedans et les ailes. Mm -hmm. euh, et c'est horrible. Un oiseau qui s'est pris dans un filet, c'est vraiment juste horrible. On peut l'utiliser, hein, mais alors, il existe des filets bleus qu'apparemment... Donc souvent, on utilise des filets euh, verts parce que c'est agréable pour nous, parce que ça se voit moins dans le jardin. Mais le problème, c'est que pour l'oiseau, ça se voit moins aussi. Donc, les, euh, les gens, par exemple, qui cultivent des, euh, des groseilles et tout ça, et des framboises, ils utilisent des filets bleus. Parce qu'apparemment, ça repousse les oiseaux. Donc, ça, c'est une chose à essayer aussi. Et les, et les rats pardon, Les rats. Je m'excuse parce
1: que moi, je fais des jardins ici. Oui, oui. Les, rats, les oiseaux, vous arrivez ils savent bien. Ouais, Ils ouais, sont je très sais.
4: J'ai vu, d'ailleurs, je, je venais là au coin, je montais l'escalier et j'ai vu déjà dans le coin, il y avait des trous de rats.
7: Oui. Beaucoup.
4: Et c'est vrai que ça, c'est un, un sérieux rats, souci parce que les rats, ça amène quand même pas mal de, de maladies aussi. Ça peut éventuellement être agressif. Euh, j'ai pas de solution toute faite pour les rats. Les
6: parcelles là-bas, c'est avec un mur autour mm
3: -hmm. que, qui grimpe enfin, pas. Non, c'est donc... et... bon, déjà...
6: hyper intelligent et en plus
4: euh, la plupart des, des rats, bon il y a des périodes, il hein. euh, y a le fait que qu'on est en ville, donc il y, a une, il y a une abondance de nourriture partout, ce qui fait qu'ils prolifèrent. Euh, et euh, c'est des bêtes comme nous ils, ont, ils aiment bien une nourriture un peu variée donc en plus du pain sec qu'ils trouvent et des, des, poubelles. des poubelles ils viennent aussi manger un peu des légumes frais pour avoir des vitamines c'est tout, tout con mais c'est comme ça euh, il y a quelques petits trucs que je connais qui fonctionnent, ils n'aiment pas l'ail vous faites du, des décoctions d'ail de l'ail, ils n'aiment pas l'ail donc vous prenez une grosse gousse, gousse d'ail, vous les mettez dans un litre d'eau bouillante, vous faites bouillir et puis vous écrasez. Et ce jus-là, vous le versez autour des plantes que vous ne voulez pas qu'ils viennent manger. Ça fonctionne. Mais, mais c'est quelque chose, tu peux faire ça dans ton jardin qui est grand de quelques mètres carrés. Et quand il a plu, il faut recommencer. Il existe même des gélules. On vend des gélules d'ail qui décomposent petit à petit dans le sol et qui repoussent les rats.
2: Et faire pousser l'ail
4: Faire pousser l'ail, pour autant que je sache, ça n'a pas beaucoup d'influence. Peut-être un peu. Ils ne vont pas manger l'ail, mais à mon avis... J'ai craint. Mais donc quand tu, le, quand tu en fais une, une décoction, tu le fais vraiment pénétrer dans le sol et c'est quelque chose qu'apparemment ils n'aiment vraiment pas.
1: Bon Sébastien, on sait se battre contre les limaces, on sait se battre contre les oiseaux, oui. on sait maintenant se battre contre les rats. Incroyable. Euh, on, est, on est prêt à tout danger, hein, à toute situation, et puis surtout de manière écologique, parce mm -hmm. que c'est quand même le but de l'atelier aujourd'hui, c'est de pouvoir euh, se débrouiller sans pesticides, sans morra sans euh, produits chimiques.
0: Bon, bah très bien, on va continuer cette petite leçon... Euh, de, de main verte, j'ai envie de dire, de jardinage, de potageage. Pff, ça n'existe pas, euh, je dis n'importe quoi. Mais les gens me comprennent, c'est le plus important. Antoine nous, menteur à gage. Et on vous retrouve euh, bah, juste après ça, Charlotte. Oui, le vie jusqu'à 16h, on parle de plein de choses, et de potager surtout, hein. bien sûr, depuis 14h avec vous. Charlotte, vous êtes toujours du côté de la maison de quartier qui s'appelle Millénaire et qui est située chaussée d'Anvers à numéro 150
1: Exactement, je suis accompagnée de Tin Van Eiken parce que euh, c'est vrai qu'on avait envie de connaître d'où était né euh, ce projet et puis surtout, euh, pourquoi euh, ce quartier-ci Alors comment est-ce que vous vous êtes intéressé à ce quartier du Nord qui est juste à côté du parc Maximilien, à côté de la gare du Nord Pourquoi avoir créé eh bien, un projet euh, d'interaction à la fois entre les habitants et la terre et puis entre eux aussi autour d'une même activité Pourquoi ce quartier-ci
2: donc, j'ai déjà expliqué au début que c'était euh, un des, des endroits dans le, dans le plus grand périmètre qui était, euh, euh, qui était défini dans le quartier euh, de rénovation urbaine, le CRU. Euh, et bon, il n'y a pas beaucoup d'espace de, libre encore dans la ville. Donc, je crois que c'était pour ça qu'ils ont euh, vu qu'il y a encore en fait un très grand espace ici entre les, les bâtiments qui n'est pas du tout euh, utilisé euh, et aussi comme c'est un quartier assez euh, sensible dans le, le fait que bon on est très près du parc maximilien euh, on est dans des, des bâtiments sociaux des logements sociaux euh, et même s'il y, y a beaucoup d'activités dans, dans le quartier ça a l'air pas mal de, de encore faire quelque chose, avec, euh, travailler ensemble, euh, travailler avec des mains aussi, d'apprentissage aussi, de partager les, les connaissances sur le jardinage. Et, euh, oui.
1: Comment est-ce qu'ils ont réagi à, à ces propositions, à ces ateliers Et puis surtout, comment est-ce que vous êtes rentré en contact avec, euh, bah, je suppose par la maison de quartier, mais euh, d'aller chercher les gens et de dire « Ah, on organise quelque chose, est-ce que ça vous intéresse ?»
2: Donc, on a juste commencé avec un événement de lancement ou de, de participation ici dans la le, dans le maison de le quartier. Euh, et oui, les, les, les premières réactions étaient positives. Euh, il y avait juste des soucis de garder un peu l'espace. Je crois qu'il y a quand même le sentiment de, de... Il y a beaucoup de projets dans le quartier qui sont décidés par plus haut, quelqu'un plus haut qui décide, « Ah, on va construire un très grand bâtiment ici pour des... Pour » des, euh, pour des offices, pour des, euh, oui, des bureaux, oui. des bureaux euh, et les gens de quartier n'ont rien à dire à ça, euh, donc je crois que c'était très important d'avoir tout leur avis au début, euh, mais oui, surtout des réactions positives, euh, et... C'était quoi encore ta question euh... bah, C'était ça, c'était les oui. premières réactions.
1: <rire> Alors, est-ce que c'est le seul quartier dans lequel vous organisez des ateliers Parce que euh, vous avez aussi d'autres missions. Est-ce qu'il y a d'autres quartiers
2: Donc, Moi, je travaille aussi à Atelier On eiland Maintenant, on a quatre terrains, De Anderlecht. On est sur le toit de Abattoir aussi. On est euh, Petite île Anderlecht. Euh, bon, nos, nos potagers, le premier potager à Molenbeek et après euh, celui-là ici, donc on est un peu partout avec Atelier Rhode Island. on travaille avec une équipe là, euh, avec, euh, bon, on organise un travail adapté, donc c'est pour des gens qui ont des possibilités physiques ou mentalement réduites, euh, mais aussi des gens qui ont eu un burn-out ou qui ne qui, qui peuvent plus travailler toute une journée ou dans une... Dans, dans le marché travail euh, normal. Euh, donc, pour eux, on, on organise un travail plus euh, oui, adapté. Et c'est super chouette de travailler en équipe, euh, de travailler avec des gens avec des, des backgrounds un peu divers. Euh, et euh, donc, on, avec Atelier, on, on, on collabore aussi avec Cultiver en Ville et eux, ils organisent aussi des, des ateliers. Euh, on a travaillé avec euh, la, la commune de Molenbeek. Eux, ils ont fait beaucoup d'ateliers dans nos potagers, ou juste à côté. Euh, mais pour l'instant, dans le cadre de HeliFarm, oui, c'est vraiment sur le quartier du Nord.
1: L'atelier d'aujourd'hui, il a commencé à 14h, il termine à 16h, un peu comme notre émission, c'est le premier d'une série. Mmh. Euh, est-ce que est, ça correspond à ce que vous attendiez, euh, d'avoir des échanges, de se dire, tiens, nous, on a ça comme objectif, comment est-ce qu'on pourrait euh, y arriver Et puis, surtout, de partir sur le concret avec le potager qui est tout autour de la maison de quartier. Comment vous l'avez senti, cette première séance
2: euh, Oui, très bien. C'est toujours un peu... Euh, je me sens un peu euh, nerveuse, comme je ne peux jamais dire est-ce que tous les gens qui sont inscrits est-ce qu'ils est qu vont vraiment venir mais oui je pense c'était un, un succès et euh, il y avait déjà beaucoup d'interactions beaucoup de questions euh, les gens pr prennent beaucoup de notes donc je crois qu'il y a vraiment l'engagement, l'enthousiasme déjà donc euh, oui je suis très heureuse
1: c'est vrai qu'ils viennent avec des problématiques très concrètes. On disait, ben il voilà, y a des rats dans le quartier, comment est-ce qu'on peut faire Les limaces, c'est mon ennemi, comment est-ce que je peux faire Et puis, il oui. y a monsieur ou même madame qui disait, ben moi, je fais tout mourir, alors il faut tout recommencer depuis le départ. Donc, ils ont tous des parcours différents.
2: Oui, oui, vraiment. Mais euh, c'est Françoise qui, qui peut donner des, des réponses très euh, concrètes, des petits euh, avis, des petites euh, méthodes euh, très concrètes. Donc, ça, c'est très chouette. Et j'espère qu'ils ils peuvent déjà utiliser ça dans leur jardin en, en mars ou quand ils, quand ils font leur travail.
1: C'est vrai que Françoise, elle partage un peu les astuces de grand-mère pour pouvoir combattre un peu tous les maux du, de l'apprenti jardinier. On va d'ailleurs encore en écouter quelques-uns puisque l'émission n'est pas totalement terminée, presque, mais en même temps que l'atelier. Et donc, on va aller récolter encore des derniers conseils pour vous. Si vous avez envie de commencer à cultiver vos propres légumes dans votre salon ou bien même sur votre terrasse. Et puis surtout, si comme moi, vous voulez tout simplement tenir une plante en vie, eh bien, on va vous donner <rire> les derniers conseils.
0: Bon, ben on a suspense donc jusqu'au bout, hein, comment comment faire pour maintenir une plante en vie. On aura, on, on l'espère, la réponse avant 16h. On vous <rire> retrouve après Nuit américaine et Ébène. laprès après-midi, on va conclure l'émission avec vous Charlotte. Vous êtes toujours du côté de, de la maison de quartier millénaire.
1: Oui et on va réécouter les conseils de Françoise Desmet qui termine son atelier et qui a tendance à dire, il y a un élément clé c'est le compost puisque c'est la nourriture de vos plantes et que c'est comme ça que vous allez les, les, faire, euh, les, faire fou, les faire vivre en fait tout simplement et puis surtout de ne pas en faire trop il ne faut pas dégager toute la terre et croire qu'il faut retirer toute mauvaise herbe et toute, euh, toute herbe qui, ou, ou feuille même qui tombe sur la terre et puis surtout ne pas lui donner trop d'eau, ne pas en faire trop tout simplement. On va écouter ces derniers conseils juste avant je pense qu'il y a une petite pause café, une pause gâteau si je vois tous les préparatifs euh, oh. désolé euh, sé Sébastien je vous ramènerai un bout, mais on va d'abord <coughs> écouter ce que, <rire> ce que Françoise a à nous dire et, euh, et à partir
3: de mars en fait, c'est le moment idéal pour commencer vraiment à, à planter euh, et, euh, et donc c'est à partir de ce moment là qu'on va aussi sortir euh, donc euh, voilà le programme la prochaine activité et c'est le
4: matin, à la
3: prochaine fois oui. Ça. Ah oui, euh, en effet, on avait d'abord communiqué euh, pour l'après-midi euh, sauf que l'après-midi, il y a autre chose ici, il y a un carnaval euh, où il y a une... Uh, uh, Peter Il y a, il y a un à... parade de
6: carnaval dans le quartier oui, donc oui. après le après oui. workshop vous pouvez tous aller au, à la ferme de Maxime là, <rire> là, il y a aussi... Uh,
3: quelque chose. Voilà, donc il y a une vous fête l'après-midi, <rire> donc c'est pourquoi euh, on va se retrouver euh, à 10h oui temps. je pense hein. à 10h euh, euh, le matin je ne sais pas si c'est hein. ce qu'ils jouent
4: c'est un réveil c'est un réveil c'est un réveil c'est un réveil
1: Françoise, moi j'ai encore quelques questions pour vous parce que maintenant je sais me défendre contre les limaces contre les rats, <rire> euh, contre les oiseaux je sais aussi que je dois faire du compost qu'il ne faut pas trop arroser mes plantes que je ne dois pas retirer mes feuilles mortes, etc mais comment est-ce qu'on fait quand moi par exemple je n'ai pas de terrasse, je suis euh, en intérieur et euh, je fais mourir mes plantes alors c'est quoi le premier conseil qu'on peut
4: donner à quelqu'un qui n'a pas du tout la main verte alors vous avez des plantes euh, d'or ou dedans Dedans. Alors, une des premières choses que je pense, c'est ne pas les arroser trop. Et... Euh, ça veut dire quoi, pas trop Alors, la terre, elle ne doit jamais être mouillée et il ne doit jamais rester euh, de l'eau dans la, dans la coupelle en dessous. Ce qui est un peu dangereux parfois, c'est les grands pots où on ne voit pas très bien ce qui se passe. Parfois, ça reste trop longtemps mouillé. Ça, c'est une chose. Et puis il faut les, les nourrir aussi, vu qu'ils sont dans un milieu restreint, dans un tout petit pot, bah, il faut leur donner quelque chose. Donc soit il faut commencer un vermicompost, alors du coup on a du, de l'engrais à leur donner, soit il faut de temps en temps mettre une petite couche de, de nouvelles terres au-dessus. On peut aussi euh, rempoter, leur donner de plus en plus grands
1: pots. Et donc, par exemple, le compost, si je ne fais pas mon propre compost, on peut aussi acheter du compost
4: et mettre du compost qui est déjà préfait Tout à fait. Et il euh, y a plein de composts de quartier où sou souvent, ils en ont même trop. Et si c'est pour vos plantes d'appartement, il ne vous faut pas énormément.
1: C'est quoi le plus dur quand on veut se lancer dans le jardinage ou même, même ne serait-ce que tenir nos, nos plantes dans notre intérieur C'est quoi le plus dur
4: hmm. C'est difficile à dire parce que c'est différent pour chaque situation, évidemment. Le plus dur au début, c'est quand on a des euh, euh, des animaux qui partent avec tout, qu'on a fait énormément d'efforts pour semer quelque chose et ça sort pas pour l'une ou l'autre raison. Et souvent, c'est des raisons climatiques à quoi on a... C'est très frustrant d'avoir des choses qu'on n'a pas en main.
1: Il y a la lumière aussi, c'est vrai qu'en appartement, on ne sait pas si on doit les mettre sur la fenêtre ou justement à l'ombre. Est-ce que c'est important de regarder le choix de plantes qu'on achète et de, dans quel environnement elles sont censées grandir ouais,
4: c'est sûr. Euh, la plupart des plantes ont quand même besoin de beaucoup de lumière. Par contre, il euh, y a pas mal de, de plantes d'appartement qui en fait sont des plantes tropicales et qui sont des plantes qui poussent dans des forêts. Du coup, ils ont quand même besoin d'une lumière un peu tamisée. Donc ils ont besoin de beaucoup de lumière, mais pas forcément de soleil immédiat. Et ça, c'est un peu cherché. Mais on trouve souvent des informations sur les plantes sur Internet. On peut regarder tout un tas de sites intéressants là-dessus.
1: C'est vrai que j'ai découvert une application sur laquelle on peut prendre en photo la feuille de notre plante et qui nous dit quelle plante on a et surtout comment s'en occuper. C'est quand même plus chouette d'avoir un cours où on
4: peut rencontrer les gens. Oui, tout à fait. En plus, ici, après, ils vont jardiner ensemble, donc ils vont vraiment apprendre des choses les uns des autres. Hein.
1: Et vous vous rendez compte que les situations sont parfois très très similaires Les questions sont très similaires au fur et à mesure des ateliers Ou bien justement, c'est très, très individuel les situations
4: euh, bah, Les deux, hein, à la fois similaires. Par exemple, la question des limaces, elle revient toujours. Euh, on a quand même une attitude assez de guerrier envers nos, nos jardins. On veut les protéger, on veut les défendre contre tout un tas de choses. Une des choses que j'essaye d'apprendre aux gens aussi, c'est que parfois, il faut faire un pas en arrière et observer, et faire tranquillement, laisser faire les choses.
1: Laisser faire les choses. Et vous le disiez d'ailleurs au tout début, il faut surtout euh, laisser sa terre comme elle est euh, et arrêter de vouloir tout retirer et la rendre belle. Parce qu'en fait, la terre, elle n'est pas là pour être belle.
4: Elle est, elle est très belle en soi. Elle est belle quand elle est couverte, quand il y a des plantes dessus. Elle est belle quand elle est toute noire, euh, pleine de matière organique et qu'elle sent bon. Et du coup, il faut revenir à ça.
1: Alors, en appartement, ça veut dire qu'on peut laisser les, les, les feuilles mortes dans notre
4: pot et, et les laisser comme compost ouais, absolument. Vous les coupez parce que comme ça, la plante, elle est, elle est plus jolie. Et en plus, elle ne donne pas d'énergie à une feuille qui est déjà mourante. Vous la coupez en petits bouts et vous la laissez juste au-dessus. C'est tout. Bon, je vais essayer d'aller recueillir un ou deux
1: euh, témoignages dans la salle pour voir euh, comment est-ce qu'elles ont ressenti euh, euh, l'atelier. Je ne sais pas si je peux demander à, à madame, qu'est-ce qu que vous avez appris aujourd'hui Plein de choses en fait. Des choses que vous ne
7: saviez pas ou que vous aviez déjà entendues Non, j'ai entendu certaines choses, mais il y a beaucoup de choses que je ne connais pas. Donc, en fait, principalement, c'est pour ça que je viens, parce que je n'ai pas euh, la main verte déjà à la base. Et puis, je n'ai pas beaucoup d'expérience euh, dans le jardinage. Euh, je me fais aider en fait parce que comme on a un potager ici euh, derrière avec euh, les jardins de l'amitié et souvent quand je dois euh, faire euh, un choix pour les, ce que je vais planter ou comment je vais le faire, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, je demande souvent l'avis euh, de ma collègue ici, de Zara, parce qu'elle elle a la main verte, elle fait ça depuis des années, elle connaît très bien. Et bon, quand, quand on a quelqu'un qui connaît, ben, on se fait épauler pour ça. Et ici, pour le cours, franchement, j'ai appris plein de choses, c'est très très chouette.
1: Pour le deuxième cours, ça se passera dans la fin du mois de février. Vous retrouvez toutes les informations sur Internet, Sébastien.
0: Merci beaucoup, Charlotte. C'était un plaisir. On vous retrouve demain.